1: eh, ¿pueden, ¿Pueden hacer un poco más de silencio? Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar. ¡Estoy el
0: cuartito! ¡Es tu cuartito! No, ¿tú, no. ¿tú, 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 tío,
1: ¡En el cuartito de
0: abogado. <risa>
1: the little room of bogado
0: <risa> Por qué ríes
1: así y no tienes razón para marcar mi corazón Tú sabes que 15.39 en la ciudad de Buenos Aires Estamos aquí en el programa Eso que falta Y en el segmentito llamado El Cuartito de Abogado Un momento que nosotros nos tomamos Dentro del programa para hablar de libros eh, en líneas muy generales eh, solemos trabajar más que nada textos de literatura, pero bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un libro de investigación que tiene mucho de literario también, que es casi le diría la primera pregunta que voy a hacer a su autora, que es Mario Donnell. Hablamos del libro Aramburo, el crimen político que dividió el país, eh, el origen de Montoneros, tal su bajada, editado por eh, Editorial Planeta en esa especie de sección que se llama Espejo de la Argentina. Estamos comunicados telefónicamente con Mario Donnell. ¿Cómo andas, María?
0: Bien, ¿cómo andan? Bien, eh, todo tocó, bien. ¿no? Salirse un poco de la actualidad y meterse en un libro, pero está bueno, hay que hacerlo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que con las noticias que siempre tenemos de, de coronavirus, de conteo, ahora todo el tema de la AFI, es como que estamos todos muy repletos de, de tantas cosas y siempre es algo celebrable hablar de libros. Justamente un libro en, en esta particular que también se mete en cuestiones políticas, a mi juicio, totalmente pertinentes para la actualidad, ¿no? Me parece un poco el espíritu del libro, vos lo mencionás, ¿no? Un, una situación, un hecho que todavía sigue dividiendo aguas en la política argentina.
0: Sí, por ahí para, digamos... La, eh, obviamente estamos hablando de lo que fue el crimen en 1970 de eh, Aramburu, que había sido, digamos, había encabezado la llamada Revolución Libertadora, uh -huh. y había, era como... Esto fue en el año 70, y como fue un crimen que da origen a montoneros, y como toda una generación recuerda, pero no quizás los más jóvenes... Fue un crimen que generó, muchos me discutían que por qué había puesto dividido al país, como diciendo, el país ya estaba dividido. Y es cierto que el país ya estaba dividido porque, digamos, después del golpe a Perón y la prohibición del peronismo durante 15 años, el país, digamos, había más toda una fuerza política, no tenía representación ni la posibilidad de competir en elecciones. Perón en el exilio, pero cuando viene el crimen, el crimen también divide al país en el sentido de eh, generar una enorme simpatía en un sector muy grande de la resistencia peronista y mucha condena y rechazo en el sector del antiperonismo. Entonces, yo lo planteo no como una consecuencia, sino como una descripción de qué pasa a partir de ese crimen. Eh, ese el, el, el país se dividió en términos de que algunos aprobaron y otros rechazaron ese crimen.
1: Sí, justamente hay muchas escenas en el libro en la cual eh, va mostrando precisamente como, eh, por ejemplo, hay abrazos por parte de gente que sentía eh, en, en la situación de ejecución de Aramburu en ese juicio eh, popular, tal, tal el nombre que, que toma eh, el acto, en donde eh, en la Quinta de Timote eh, se, se pasa a, a fusilar, perdón que use el término fusilar, pero también me parece que, que es, es una cuestión muy particular en la manera en la cual eh, surge el disparo fatal, pero bueno, eh, justo después de esa situación eh, justamente hay gente que abraza a los responsables, hay gente que los, los condena y bueno, también está la búsqueda policial eh, que se empieza a alargar casi medio cinematográfica, no carteles pegados, muy de western, carteles pegados en las calles, sí. tratando de descubrir eh, contactos, ver cuestiones, errores también de una organización llevada adelante por gente que estaba eh, dando... Eh, Claro, su primer, su primer paso, claro, su primer paso clave. ¿no? Eh, ¿Cómo fue el proceso de investigación eh, en, en ese sentido? ¿no? Porque justo revisaba las fuentes y leí una nota en, en la, la publicación de Pacurondo, Agencia Pacurondo, que señalaba esto de, bueno, ¿por qué otro libro más sobre Aramburu, habiendo tantos? Y justo revisé la bibliografía y todos los libros que dicen que, que tendría que uno visitar están justamente trabajados en la bibliografía. Eh, digo, un poco en la biografía, un poco en las entrevistas, ¿cómo fue todo el proceso?
0: Sí, mira, mi, el género, que es un poco el género que yo trabajo, eh, yo soy licenciada en ciencias políticas pero digamos pero soy periodista todo, digo, trabajé siempre en mi vida profesional como periodista y un poco es un género que es un, para mí un híbrido dentro de una cosa de crónica periodística con obviamente es un libro que, que, que aborda una cuestión histórica pero no es un libro que viene a contar la historia linealmente como la puedes contar de repente un libro de historia busco hacer una recreación de época digamos tiene saltos temporales porque un poco también el desafío del libro y que va narrando es mi propia búsqueda de esa verdad, ¿no? Y cómo voy visitando a los distintos personajes y a los distintos protagonistas tratando de reconstruir lo que pasó hoy y contrastando por ahí la mirada de hoy o la evidencia que hay hoy con respecto a lo que se ha dicho. Sí, eh, entonces yo trabajo obviamente con toda la bibliografía, trabajo mucho también con tesis doctorales que tratan por ahí temas específicos que se van tratando a lo largo del libro. La fuente, una fuente para mí espectacular es el expediente judicial... ...que son como 50 cuerpos que están ahí... ...en el archivo de la Corte Suprema... ...y lo policial y lo judicial... ...tiene un gusto por el detalle... ...que es muy bueno como material de insumo... Para, ...para nosotros los periodistas... ...y después por supuesto digo... ...el hecho que es un libro que me da mucho tiempo... ...yo lo trabajo con cuatro o cinco años en este caso... ...respecto a mi libro anterior... ...puedo visitar las fuentes, ir buscándolas... ...chequear, incluso una vez que, publique, que, que ya escribo... ...vuelvo a chequear algunas cosas yo creo que eh, para mí es meter todas las piezas juntas y darle también una, una mirada desde el hoy, a, a dónde queda toda esa discusión acerca de, del nacimiento de Montoneros y qué significó el crimen de Aramburo en la Argentina.
1: En ese sentido, María, eh, justamente me parece que uno de los protagonistas, casi te diría por definición del libro, es la figura de Mario Firmenich, a quien vos tuviste la oportunidad al menos de compartir un almuerzo. Eh, sí. Sí, sí, que justamente, digo, ¿no? Está muy bien construida toda la situación porque eh, ese encuentro está dividido en varios capítulos eh, que van, obviamente, acomodándose a diferentes acentos de esa conversación, pero que fue, en definitiva, el único encuentro que tuviste con Firmenich.
0: Sí, yo la verdad es que bueno busqué mucho a Firmenich y tuve, sí, tuve ese único almuerzo en Barcelona, que obviamente que habría querido yo poder tener otro tipo de vínculo con él. Me quedé con ese almuerzo, después me mandó un mail, que está en el libro también, sí, donde para mí es muy interesante porque muestra su forma de pensar, ¿no? donde él hace un largo razonamiento acerca de que se siente un pario, un excluido de, del debate actual, se siente que han hecho de él una caricatura de un demonio y que se niega a participar, e incluso me dice a mí que no tengo derecho yo a escribir su historia, ni la historia de Montoneros, que, que, que no estoy, que no. Y me pide que no lo escriba el libro, ¿no? Sí, me... después pasa algo también que para mí es muy interesante y a mí me, me, me parece novedoso. Eh, que es que la mujer de Firmenich, eh, a pesar de la decisión de, de su marido, y que es la madre de sus cinco hijos, militante montonera ella también, desde el principio de la década del 70, decide que ella va a seguir cooperando conmigo, en el sentido que va a compartir conmigo su historia. No en términos de triangular información que Firmenich no me quisiera contar, pero el último capítulo que habla acerca de... De la Negrita, de Martínez Agüero, María eh, Martínez Agüero, para mí es un capítulo muy novedoso eh, y muy interesante, porque siempre también, y un poco tiene que ver con estos tiempos, las figuras de las mujeres. Eh, incluso dentro de las organizaciones guerrilleras que tuvieron mucho protagonismo han quedado siempre muy en, muy relegadas entonces eh, para mí eso es un, un aporte eh, novedoso también a, 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 a la mirada de, de esa época
1: Sí, sí, me justo te iba a decir que era una de las, de las cosas más interesantes que estaba eh, sobre el final del texto no esa, esa recuperación de la, de la vida de la esposa de Firmenich que también ocupó Justamente, no fue una, una persona que no, no tuvo vínculo con la organización, todo lo contrario. Fue inclusive una participante activa de todo lo, lo que sucedió en la época. Eh, justamente, digo, hay un montón de preguntas, pero quería ir como a un punto que me parece bastante central. Eh, el libro sale justo 50 años después de, de la ejecución de Aramburu, eh, me parece a mí que la primera pregunta es ¿qué es lo que te llevó a vos a llevar la investigación sabiendo por ahí que estaba precisamente estos 50 años en el horizonte? Digo, ¿considerás que era pertinente volver sobre ese hecho como algo clave?
0: mira yo me quedé con ganas de ir a Gran cuando terminé de escribir Bonn Bon es el secuestro de los hermanos Bonn sí, en el 74, ¿no? Justo después de la muerte de Perón los montoneros rompen eh, oficialmente digamos, Perón los había echado a la plaza y todo lo más pero digamos Muere Perón y ellos vuelven a la clandestinidad y un poco, digamos, de, 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 deciden volver a la lucha armada contra el gobierno de Isabel. Y para financiar un poco ese giro, digamos, se hacen un secuestro espectacular con un botín extraordinario y, se, y, 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 y viene el secuestro de Los Bon. Y entonces ese libro me hizo pensar un poco en el principio de Montoneros, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo nació el vínculo con Perón? Y, y es un poco para mí un libro que dialoga mucho con pero bon, La razón por la cual voy ahí, porque además mientras lo tienen secuestrado a Born, es que Paco Urondo arma un operativo para ir a robar el cadáver de Aramburo, la Recoleta, sí. que es un poco cuando se plantean volver al origen. Muere Perón, se pelean con Isabel y dicen, bueno, ¿quiénes somos los montoneros? Bueno, los montoneros habían sido los que mataron a Aramburu, Entonces... Había quedado trunco uno de los objetivos de matar a Aramburu, que era que el intercambiar el cadáver de Aramburu por el de Eva, porque las fuerzas de seguridad encuentran en el cuerpo de Aramburu en Timote, y entonces dicen, bueno, volvamos a ese origen. Y a mí esa historia del robo del cadáver de, de Aramburu de la Recoleta, que yo no conocía, francamente, hasta que no, no me puse a escribir sobre Bonn, eh, fue un poco el disparador de este libro, que para mí. Tiene un arco de un comienzo y un final, y, y, y te diría que mirando, y, y, y al cabo de haber escrito Aramburu, entiendo que la digamos que la relación con Perón de alguna manera solo podía terminar mal. No había ninguna posibilidad que esa relación terminara bien porque los montoneros se le imponen a Perón. Perón no sabía ni quiénes eran cuando ellos hacen este crimen, y se vuelven protagonistas, y el delegado de Perón ya no pasa a tener peso que tenía porque Perón se ve obligado a validarlos como interlocutores, de hecho valida el crimen, diciendo encomio al actuado, sí, correcto. de un grupo de jóvenes que ni siquiera lo conocían personalmente a Perón, no lo conocen hasta después el triunfo de Cámpora. Entonces yo creo que para mí hay algo muy interesante, la dinámica de esa relación, que si uno ve el libro, para mí se explica mucho de por qué todo termina tan mal.
1: Sí, justamente, yo creo, va por lo menos en, en, en mi lectura del texto, que, que también me parece que es un debate que se, se estuvo dando en el último tiempo. Recuerdo que hace no mucho, por ejemplo, Horacio González había mencionado esta idea de, de revisar qué, qué había pasado con los movimientos guerrilleros o el lugar que les queda en la historia. Justamente la respuesta de Firmenich en el mail que te manda eh, subraya el hecho de que no quería ser parte de una investigación que se subsumiera la metodología periodística dejando de lado la dialéctica de la historia que me parece que también era como, como esta especie de, de idea en torno a cómo se estaban moviendo ellos políticamente, cosa que después uno dirá si está a favor o en contra, pero básicamente era una lectura, casi te diría, de historia a largo plazo y también de cómo determinadas eh, situaciones eran como inevitables. Creo que en un momento, eh, no me acuerdo si era Juan Manuel Abad Medina o el propio Firmenich, dice la diferencia entre el Perón, figura empírica, real, persona, y lo que Perón sintetizaba históricamente, ¿no? Otra vez como uh -huh. esa lectura a largo plazo, si se quiere.
0: Sí, me parece que Firmeris tiene una idea que, que, que en eso es como que él no se mueve de eso, ¿no? Así como nace... Con una enorme pretensión, Montonero, porque no solo tenés una osadía, si querés, desde el punto de vista militar muy grande, de que tu primer operativo es secuestrar y matar a quien había sido, digamos, el presidente facto, ¿no?, durante tres años, una figura pública importante. Entonces, eh, y, y, y ahí el objetivo es vengar la historia, ¿no? Entonces, eh, Firmenich me dice, bueno, si había dos líneas sobre fusilamiento de Orrego en los libros, iba a haber esto, los victimarios iban a conocer el lugar de las víctimas una vez. Entonces él tiene toda esta idea y él sigue reivindicando fuertemente el crimen de el asesinato a Aramburu y entiende que tiene que entrar dentro de esa dialéctica de la historia que vos planteás y no la discusión eh, eh, coyuntural, digamos. Pero me parece que es una pretensión absurda, digamos. Él pretende ser el dueño monopólico de la interpretación de un hecho público, ¿no? Este, pero bueno, es un poco el personaje que es Firmenich también, ¿no? Y me parece que su, su inflexibilidad lo vuelve una persona, digamos, este, eh, con poco margen para adaptarse a la, a la actualidad.
1: Es extraño porque justamente uno de los libros que, que aparecen a, a comienzo del 2000 eh, durante el comienzo de la presidencia la primera presidencia de Néstor Kirchner es justamente un libro de economía de Firmenich eh, que tenía como un proyecto económico bastante particular y que fue un poco también el camino que tomó él eh, estando recluido que se formó y, y egresó como eh, licenciado en economía y después como doctor y que un poco también marca su actual posición profesional, o sea es alguien me parece a mí que, como bien decís en el libro, está excluido políticamente pero que en algún sentido eh, eh, está atento y quizás produciendo en función de su lectura del panorama en Latinoamérica, en Argentina
0: Total, no, no, él siente que es un desperdicio enorme que nadie lo, digamos él se siente enormemente frustrado por esa imposibilidad y cómo hace las cosas, ¿no? como decís bien vos o sea, se recibe con honores de economista mientras estaba preso en tiempos de Menem empieza a estudiar en la Universidad de Buenos Aires dentro del programa de, de estudios de cárcel, él va a parar a Devoto que es donde había estado preso antes su mujer, sí. cuando una cárcel de mujeres en la época de la dictadura y es alguien que además se recibe con honor a ver, hay que decir a su favor que también es alguien que vive austeramente no y que de hecho eh, su, vive de su sueldo de profesora hasta que lo jubilaron en Barcelona pero un poco cuando él es a esa suerte de tratado él creyó que cuando venía a presentar el libro le iban a hablar acerca de qué planes tenía él para la economía argentina y de repente se encontró con que le preguntaban por cuestiones, digamos, preguntas todavía persistentes acerca de montoneros y eso fue su gran frustración, ¿no? Y él me dice en un momento cuando estamos almorzando en Barcelona, dice, no, mis alumnos este, me dicen que cómo puede ser que ningún gobierno me consulte, que un poco por ahí se lo dijeron, pero él pone en boca de esos alumnos lo que él querría estar haciendo eh, y que no le ocurre porque, o sea, es porque ni siquiera, digamos, durante el gobierno del kirchnerismo con la reivindicación bastante romántica lo que fue Montoneros ni con la Cámpora como organización central, ni siquiera en ese contexto quedó habilitado a circular Firmenich, ¿no? Para nada, este ni siquiera sus hijos, cosa que a mí me parece bastante injusta, que por ahí eran militantes de la Cámpora, por ahí Mario, el hijo Córdoba, y que, que no podía tener un rol, digamos, más público porque no, no querían que el apellido de Firmenich quedara pegado a la Cámpora.
1: Claro, eh, sí, que, que también es una, es una cuestión que hasta te diría, debate interno, pa, yo te lo digo como alguien que... Por lo menos mira con simpatía esta reivindicación de ciertas cosas que pasaron en los 70 desde el lado más de la izquierda, sí. pero que sé también que de una u otra manera eh, me parece que una de las penas que están muy bien eh, trabajadas en el texto es cómo Firmenich se siente excluido, no solo por la, la derecha, sino también por las propias fuerzas que él en algún sentido siente que deberían representarlo.
0: Total, total. Él tiene un enojo muy grande, y e incluso con el kirchnerismo, digamos. Él no tiene ninguna simpatía por el kirchnerismo, ninguna. Eh, y te diría que sienten que, que incluso... Porque el Cuervo la Roca era compañero de, del, del Nacional Buenos Aires de Mario, del, del hijo más grande, y eran muy amigos. O sea que el Cuervo la Roca los conoció, porque era cuando Firmenich, antes de que lo metieran preso... No, cuando Firmenich ya había estaba preso y su familia vivía en la matanza, sí. no me acuerdo, pero digamos, entonces digo, hay una relación eh, de la cual digamos, eh, después eh, de alguna manera no quisieron que ni los hijos, a lo cual a mí me parece una injusticia enorme y, y sin pretender ni asomar la teoría de los dos demonios porque no la creo, ni la pero sí quiero decir esto, que es que por ejemplo cuando a Nicolás Mazot se le tiraba por la cabeza la historia de los tíos y la participación de su familia en lo que fue la dictadura, en Bahía Blanca, etcétera, yo creía que Nicolás Mazot tiene el derecho a armar su propia historia como creo que Mario Firmenich tiene el derecho a armar su propia historia y, y, y él se siente Mario Padre que él y sus hijos han sido injustamente, eh, que no solamente él, sino que también sus hijos han sido injustamente destratados, digamos, este, durante el kirchnerismo, a pesar de que el Cuervo de la Roque había tenido una relación de amistad en su adolescencia con su hijo. Eh, y, y, y lo que es curioso es que se le endilga el 100% de las culpas que hay para endilgarle solo a, a Firmenich, ¿no? Aunque hay una que... Que es de él, en el sentido que la, hay todo un sector, digamos, ¿no? de ex eh, militantes eh, montoneros que le reprochan el hecho de haber aceptado ¿no? el indulto junto a, a los genocidas de la dictadura. Sí, ¿no? sí, que
1: lo, lo, también lo recuperas en el texto, sí.
0: Eh, que eso es una cuenta pendiente. Y siempre dentro de las organizaciones guerrilleras, particularmente con la cantidad de muertos que hubo en Montoneros el hecho de ser un sobreviviente no, habiendo sido el jefe es una es una carga también ¿no? de, de preguntas, por lo menos lo que pasa que yo una cosa que descubro también es que hay ciertos debates que se pueden dar dentro de ex guerrilleros, pero que cuando salen a la luz por afuera generan mucho más incomodidad eh, y que bueno, que un poco Aramburu también hace eso, yo ya lo había hecho con Bon me parece que, que esas historias tienen que circular también
1: Sí, por supuesto, y, y va, no sé, hace pocas semanas hablábamos aquí justo en el programa de, de, de un nuevo aniversario en relación precisamente a los fusilamientos de José León Suárez, que es como, uh -huh. el, para decirlo mal y pronto, es el gran peso histórico que también tiene la figura de Aramburu eh, y que, bueno, no, no por nada el comando que lo secuestra se llama precisamente Juan José Valle uh -huh. eh, me parece a mí que eso también marca este, esta ida y vuelta de, de, de la lectura de la historia, no como de una u otra manera el nombre de Aramburu me parece que convoca tanto de un lado como del otro y, y forma esto que está muy bien en el libro de, de que es una piedra de toque fundamental para hablar de cuestiones políticas contemporáneas Sí, eh...
0: total que, que es un poco también, digo eh, El libro después al final Que es algo con lo que yo me encontré también Cómo se le ha ido cambiando el nombre a las cosas Según el momento, ¿no? O sea, la plaza de Timote era Aramburo Hasta que vino Kirchnerismo Y dejó de ser Aramburo bah, No, primero en Timote iban a ser Lo que se llamó en la época de la dictadura El museo de la subversión, ¿no? Sí Después viene la democracia Alfonsín, digamos, no hace mucho con eso Pero después viene el y, y, y Pero le ponen Aramburo a la plaza central Después viene el kirchnerismo, le sacan el nombre de Aramburu, le ponen el nombre de un, este, un veterano de Malvinas que murió en el hundimiento del Belgrano, eh, es una, víctima, una de las víctimas de, de, la, de Malvinas. Y después ahora hay todo un, un pueblo que querría tener algún tipo de marca histórica dentro de Timote para los visitantes que les interese la historia, pero es como es una historia que nadie sabe cómo contar, porque vos vas a ver, qué sé yo, el predio de la batalla de San Lorenzo, y ves cómo es, o vas a ver que este, cualquiera de los sitios, o no cualquiera, pero muchos de los sitios históricos, y no es tan difícil de contar esa historia. Como nadie sabe cómo contar Timote, eh, a mí me parece como una metáfora de eso, que, que Timote se esté cayendo a pedazos y que quede nada más que una pared en pie de lo que fue la Quinta la selva está abandonada y hay un pueblo que quiere hacer algo con eso para tener un, guardar su lugar en la historia, ¿no? Y para mí es una metáfora muy interesante
1: Sí, eh, justamente que como cierra el libro, ¿no? Con, con este pueblo que quedó ahí, inclusive con una comisión haciendo una película, una versión cinematográfica de, de lo que pasó con, con Los Montoneros y Aramburu en, en la Quinta eh, bueno, María, se nos acaba el tiempo Te agradecemos muchísimo por la conversación Bueno, gracias a ustedes No, por favor, eh. y de verdad, bueno Está bien leerlo, me parece, y volver sobre estas cuestiones Hubo, como vos decís en el libro Un revival de los 70 en algún momento Me parece a mí que es también una un, ¿Cómo decirlo? Un síntoma De la política argentina, el hecho de que todavía Estemos hablando tanto de esa época
0: Sí, sí, no, y también porque a veces creemos que son muy nuevos estos enfrentamientos que tenemos tan extremos y uno mira para atrás, lamentablemente, ves que tienen su, su historia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, María. Bueno, te mando un saludo muy grande.
0: Bueno, gracias, un cariño grande, muchas gracias por llamar. Por favor, hasta luego. Hasta...
1: Hablamos ahí con María O'Donnell, eh, periodista, también persona de radio y eh, alguien a que, que acaba de sacar un libro que, justamente, Aramburu, el crimen político que dividió el país, el origen de Montoneros, justamente, ¿no? Llamarlo crimen, llamarlo eh, 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 resultado de un juicio popular y ejecución, eh, revisar la figura de Aramburu, responsable de lo que pasó con Valle o eh, víctima de la violencia subversiva, son todas formas de denominar un hecho que todavía. Sigue hablando de la política argentina
0: Lo que escuchaste Te acaba de cambiar la vida A nosotros tampoco Pero lo seguimos intentando Puedes escuchar todas nuestras producciones Buscando Infernet en la pestaña de podcast De Spotify O seguirnos en nuestra cuenta Infernet Radio en Instagram Porque si de intentar se trata Infernet será siempre tu premio consolador Digo consuelo Uy, menos mal que corregí eso antes de que se grabe el aire, porque...